0: Pozdravljeni, Poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarja Matija Klančar. Kakšno bo vreme v gorah? Koliko dežja pade v popreču pomladi? Bo reka narasla? Podobno vprašanje in saj delni odgovori na nje so pomembni za vsakogar, ki je dejalno v naravnem okolju. Danes so v srednji temi o projektu CrossRisk, ki je na ta vprašanja poskušal poiskati rešitve. Naročite se na naš podcast, v stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsof.gov.si ali preko družabnih omrežij. Na Twitterju smo mete vsi, na Facebooku pa smo Arso Vreme. Od prejšnjega tedna pa nas ponovem najdete tudi na Instagramu. Sledite nam na profilu Arso Počrtaj vreme. uganka. V zadnji vremenski uganki smo vas spraševali, kakšni plazovi so bili tisti v posočju izpred slabega meseca dni. To so bili plazovi mokrega, sprijetega snega. Tudi tokrat bomo zimsko obarvani. Zanima me, kdaj in kje smo izmerili uradno najnižjo temperaturo v Sloveniji. Namik pokukajte na naš Instagram profil arso počrtaj vreme. Odgovore nam seveda lahko postite tudi v komentarjih na Facebooku, na Twitterju ali pa nam jih pošljite po elektronskem naslovu podcast.arso.afna.gov.si.
1: Osrednja tema
0: Na Arso smo kot vsebinski partneri prisotni v več mednarodnih projektih. Eden tak se zaključuje v povezavi s sosednjo Avstrijo. CrossRisk javno upozorila zmanjšanje tvegan zaradi padavin in snežne odeje. Kakšna je vloga Arso in kaj je bilo v okviru tega projekta narejenega in razvitega, bo v današnji osrednji temi predstavil Boštjan Muri. Zdravo Boštjan.
2: Pozdravljam, Matija.
0: Če se kar loti v tega projekta, kako je sploh nastala ta ideja o projektu, ki sem ga tudi v uvodu že omenil?
2: Naj, najprej začnem s tem, da sem sam šele kasneje bolj dejavno se priključil v projektu, Vodenje projekta sem namreč prevzel nekje sredi projekta samega. Na Arso smo kot osebinski partner prisotni v več mednarodnih projektih. Eden od teh se zaključuje v povezavi sosedno Avstrijo. Imi projekta je, kot že omenjeno, CrossRisk. Cilj je zmanjšanje tvegan zaradi padavin in snežne vdeje, zato pa potrebujemo medsebojno usklejene, usklejene napovedi in opozorila. Če poskusim idejno opisati, gre stvar nekako takole. Z ustreznimi operativnimi službami v sosednjih avstrijskih drželah Harsov sodeluje že dolčasa. časa. Izmenjujemo si podatke, znanja, veščine, analize in redne biltene z opozorili in napovedmi. Sprva smo skupaj s plazovnimi službami Avstrijske Koroška in Štajerske želeli najti načine, kako bi lahko obiskovalce zimskih gora, ki se vedno pogostojejo podaje gore na obeh stranih meje, informirali o aktualnih razmerah. Na bolj poenoten način, po možnosti vsaj glavni del informacije tudi v njihovem jeziku. Ko smo ta cilj postavili v širši kontekst in tudi naš. Uh, ta naš specifični čezmeni prostor, smo ugotovili, da bi za bolj usklejeno delovanje in kot podporo v odločanju tudi drugim uporabnikom na teh območjih morali na poenoten način pripraviti ne samo informacijo o snežni vdeji, ampak tudi podatke v padavinah o poprečnih značilnostih njihovih količin in tudi prostorske razpreditve terne nazadnje tudi Njihov, njihov dnevni vpliv na porečje skupne reke Mure. Seveda odločevalce zanimajo tudi morbitni trednji v prihodnih letih in desetletih, zato smo v projekt vključili tudi delo na projekcijah padevinskih značilnosti v okviru možnih scenarijev podnebnih sprememb. Zato smo z nekaj relevantnimi institucijami tukaj najomenim avstrijski osrednji urad za meteorologijo in geodinamiko od avstrijski deželi Koroška in Štajarska, inštitut Johanevum iz Graca, geografski inštitut Antona Melika z R.C. Sazu, Univerza v Mariboru, oblikovali predlog projekta v okviru bilateralnega programa sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija. No, in projekt je bil v izvedbo. Zdaj smo že skoraj na koncu in nekaj uporabnih rezultatov je že na voljo uporabnikom, predvsem na spletu.
0: O teh rezultatih bova več v nadaljevanju. Kdaj ste pa v bistvu vse skupaj začeli s tem projektom?
2: Projekt Crosstrix, Crosstrix se je začel junija 2018. Priprave na projekt so se seveda začeli že precej prej, kot je v navadi z ostalimi mednarodnimi projekti.
0: Glede na to, da je šlo za kar obsežen projekt, me zanima, kako je v bistvu v ta projekt bil vključen naš ARSO, naša agencija.
2: Krossovski ima štiri vsebinske sklope: sneg, poplave, diseminacija in ozaveščanje. Arso je najbolj dejavno vključen v prve tri delovne sklope. V sklopu Sneg smo vzpostavili model za napovedovanje snega in raziskali klimatološke značilnosti višine snega in dogodkov z ekstremnim snegom, vključno s pričakovanimi spremembami v prihodnosti, glede na predpostavljene podnebne scenarije. V sklopu poplave smo skupaj z avstrijskim partnerjem iz Vezne države Štajarska nadgradili hidrološki model mure. To je pomembno za natančnejše opozarjanje pred poplavami. Prav tako smo raziskali klimatološke značilnosti dogodkov z ekstremnimi padavinami, vključno s povratnimi dobami in pričakovanjimi spremembami v prihodnosti. Delovni sklop diseminacija vodi ARSO. V tem sklopu skupaj z ostalimi projektnimi partnerji izboljšujemo procese in podporne sisteme za posredovanje in raširjanje rednih in preračunanih izdelkov. Tukaj gre za opozorila, biltene, napovedi in priporočila. V V ta namen smo tudi vzpostavili spletno aplikacijo CrossRisk.
0: Um, kakšni so bili pa v bistvu neki naši cilji? Smo v bistvu jih dosegli?
2: Hoteli smo posodobiti in upeljati nova operativna urodja za numerično simuliranje dogajanja v snežni vdeji in na področju hidrologije ter klimatologije pa in snega. Želeli smo doseči napredek tudi pri bolj poenotenem načinu prikazovanja teh rezultatov za uporabnike, predvsem kot uporabne vsebine na javnem spletu. V večji meri smo tudi želeli pridobiti in vključevati povratne informacije z terena s pomočjo tako imenovanih ljubitelskih oziroma državljanskih opazovan. Vse to nam bo, kot kaže, v meri tudi uspelo. V okviru projekta smo namreč lahko zaposlili tudi dodatne mlade strakonake, ki so Vsak na svojem področju doprinesli k rezultatom.
0: Dobra istočnica za naslednjo temo, o kateri se bomo zdaj malo bolj detaljno pogovarjala. V svojem govoru oziroma v, svoji, v svojih odgovorih si že omenil kar večji del teh rezultatov, ki smo jih dosegli tekom projekta. Pa me za začetek zanima, ker pač vse skupaj vse te produkte bomo našli na spletni, na spletni aplikaciji CrossRisk, Kaj lahko vse uporabnik uh, tam najde?
2: Ja, ta spletna aplikacija crossrisk.eu, ki se jo omenil, je v bistvu eden od precej vidnih, neposrednih rezultatov projekta. Arso je v okviru projekta uh, pripravil to spletno aplikacijo, kjer se zainteresirano za javnost objavljajo namenske napovedi in upozorila. Na tej aplikaciji se da spremljati aktualni plazovni bilten, prenutna vremenska opozorila, grafični prikaz napovedi vremena v obliki tabele, napovedi snega in vremena, hidrološke napovedi za nekatere lokacije v poročju mure, ter povratne dobe za snežne obtežbe in padavine. Napovedi in opozorila so izdana za projektno programsko moče, torej Slovenija in del Avstrije. Aplikacija je zasnovana večjezično, s čimer poskušamo presegati jezikovno pregrado pri obiskovalcih iz Stojine in znotraj slovensko-avstrijske programske regije. Vsebine so predstavljene v slovenščini, nemščini in angleščini, torej treh različnih jezikih.
0: Verjetno lahko tukaj a, omeniva tudi plazovni bilten, ki ga naši poslušalci že zelo dobro poznajo. Saj smo o njem govorili v naših oddajah že dvakrat, enkrat je bil gost Andrej Veljkov v oddaja, ki smo pa v bistvu tudi sodelovali še z Mihom Pavškom, ki je bil tudi del uh, tega projekta Crossrisk. Uh, tako da je mogoče na tem področju še kaj omenbe vrednega, kar bi rad izpostavil?
2: Uh, ja, skupni plazovni bilten je eden od pomembnejših rezultatov tega projekta, ker ena izmed najpomembnejših nalog lokalnih, regijskih pa državnih plazovnih služb je izdajanje opozoril na nevarnost snežnih plazov. Um, V sklopu z projekta smo se partnerji uh, za to tudi odločili za izdajo skupnega večjezičnega plazovnega beletena.
0: Uh, greva sedaj na sam sneg. Omenil si trgač, da se je um, naredila uh, vremenska oziroma neka snežna napoved v okviru tega projekta. Uh, kaj je bilo razvito in uh, kaj lahko v bistvu uh, mogoče uporabniki najdejo?
2: Uh, ja, del načrtovanja odprave naturo je vsekakor tudi pregled vremenske napovedi in snežnih razmer, pa veter in temperatura namreč bistveno vplivajo na značilnosti in časovni razvoj snežne udeje in tudi na možnost za nastanek snežnih plazov. Uh, trenutno stanje uh, ter napovedi v slikovni obliki se da pogledati na interaktivnem zemljevidu za celotno območje um, in sicer v okviru te spletne aplikacije na zavihku vreme in sneg. Um, spremljivke, ki, ki se jih da spremljati so veter, višina snežne vdeje, razlika v višini snežne vdeje, temperatura in rel relativna vlažnost.
0: Če greva zdaj na hidrološko pod področje, uh, Pomenil si tudi, dragač, da so se izboljšale hidrološke napovedi za porečje mure. Um, kako, na kakšen način je pa to potekalo?
2: Z namenom natančnejšega in poenotenega opozarjena pred poplavami v Sloveniji in v Avstriji smo izboljšali obstoječi sistem za napovedovanje poplav na slovensko-avstrijskem delu porečja mure. V spletni aplikaciji, pod zavihkom hidrologija je prikazan del rezultatov tega modela in sicer za 12 vodomernih postaj na porečju reke Mure. Prikazana je napoved srednega dnevnega pretoka za 8 dni naprej. Prikazane dnevne vrednosti simuliranega pretoka so rezultat nadgrenega sistema za napovedovanje poplav na reki Muri, ki vključujejo podrobnejšo razdelitev na podporečja posodobitev račun računske rečne mreže, zamenjavo klimatoloških vrednosti, potencijalne evopotranspiracije z dnevnimi vrednostmi in vključitev realnih podatkov v pretoku z posodobljenih avstrijskih vodomernih, vodomernih postaje. To so pa v bistvu tukaj glavne nadgradne.
0: Omenil si tudi odločevalce, ki jih seveda zanimajo tudi podnebne informacije in pa seveda projekcije. Katere podnebne informacije so se posodobile, katere ste prikazali v, v sami spletni aplikaciji CrossRisk?
2: Pripravili smo poradne dobe za izredne padavine in snežne obtežbe na celotnem programskem območju Slovenije in Avstrije. Močni nalivi nam reč lahko povzročijo številne nevšečnosti od poplav zemeljskih plazov do lokalno omejenih hodorničkih poplav in zalivanja objektov. Da preprečimo škodo, in se izognimo morebitnim človeškim žrtvam, moramo zato pri načrtovanju objektov in njihovega odvodnjavanja dobro poznati lokalne zakonitosti izjemnih nalivov. Podobno tudi vela za snežne obtežbe, ki v izjemnih primerih lahko poleg materialne škode terjajo tudi človeška življenja. Vhodni podatki za izračun padovinskih poratnih nivojev so padovinske meritve. Največje snežne obtežbe v sezoni pa smo ocenili s pomočjo empiričnega modela, ki je temeljil na dnevnih meritvah višine snežne odeje. Na koncu smo za izračun povratnih nivojev za različne povratne dobe nalivov oziroma snežnih obtežb. Govorimo o povratnih dobah 2, 5, 10, 25, 100 in 250 let. V pravilni mreži zločljivostjo 1 km pripravili rezultate za celotno projektno moč.
0: Zdaj naj očaka še mogoče En del tega pogovora, ki je namenjen predvsem za naše poslušalce, dotaknila se bo v dveh aplikacij, ki so bile razvite tekom projekta CrossRisk. Prva je RegOps aplikacija. Kako lahko s pomaga tudi vsak izmed naših poslušalcev?
2: Torej, RegOps je mobilna in spletna aplikacija na norveški platformi Varsom, ki je vlajša vnos in izmenjavo podatkov terena. V okviru projekta smo v sodelovanju z Norveško plazovno službo prevedli to spletno in mobilno aplikacijo tudi v Slovenščino. V aplikacijo Regops vnašamo podatke z terena, ki upisujejo stanje snežne udeje in voda, ter ledne in zemljske razmere. Pri snežni vdeji lahko uporabnik, na primer, vnese upaženje znake nevarnosti, upis snežne udeje, rezultate preizkusov stabilnosti, snežni profil, videno plazovno aktivnost, aktualne fotografije ter mnoge druge informacije. Regops je namenjen tako splošnim uporabnikom, kot tudi službam, ki skrbijo za izdajanje upozoril in nevarnosti. Poprečnemu uporabniku pa lahko predstavlja urodje za varno načatovanje različnih poti. Za vnos v se moramo predhodno registrirati in vsekakor je čim več uporabnikov vabljenih, da naredijo registracijo in sodelujejo pri
0: Ja Mislim, da, reč, da na tem mestu lahko še enkrat povdarjava, kako pomembno je, da se, da se tisti, ki se odpravijo v gore, res pozanimajo o stanju na terenu in ena izmed teh, mislim, ta aplikacija posebej je mogoče dober dobro urodje no, pri načrtovanju te poti, da se pogledajo razne razmere ali kaj nevarnosti. Seveda pa je potrebno tudi um, spremljati naše spletne strani, kjer opozarjamo z opozorili stopnami nevarnosti pred snežnimi plazovi, kaj se dogaja.
2: Tako je, ja, to je pač dodatna informacija, ki se more spremljati z ostalimi viri informacij. No, more, ni pa to edino urodje.
0: Uh, še ena aplikacija je bila uh, razvita, uh, ta nam pa lahko pr pomaga pri načrtovanju pohoda, mar ne?
2: Ja, to je pa druga spletna aplikacija, ki je imenovana Snowmaps, z katero pa lahko načrtujemo zimske dejavnosti v gorah. Uh, uporabnik ma pri načrtovanju svojih dejavnosti na voljo različne informacije in orodja pri izbiri, Cilja so v pomoč na naprimer podatki meteoroloških postaj, spletne kamere uh, in prikaz planinskih koč, ki so odprte v zimski sezoni. Z aplikacijo lahko tudi rišemo poti na kar je za Marseko vredno lahko zelo priročno in uporabno. In na koncu lahko v bistvu to pot bodi si natisnemo, bodi si pripravimo, ga pa sledi.
0: Pred vam pa, drgače, da omenjal si sicer zimsko sezono, da, da je aplikacija primerna tudi za uporabo poleti.
2: Prvenstveno je bolj za načrto, načrtovanje zimskih poti, no? ampak ja pot samo se pa lahko tudi zrišate za poletje. Z vsemi nakloni in ostalimi stvarmi, ki jih lahko razberemo.
0: Super. Tudi v bistvu ob tem podcastu dodajamo linke do vseh aplikacij in seveda do spletne strani CrossRisk, tako da si lahko poslušalci ogledate, če vas zanima kaj več oziroma ste kar vabljeni, no, da si naložite tudi te aplikacije na svoje mobilne naprave. Mogoče še zadnje vprašanje, v bistvu, da zaključiva ta online pogovor, kdaj se projekt uradno konča in pa kakšni so plani za prihodnost? Se bo še kaj razvijalo, nadgrajevalo?
2: Ja, projekt se zaključuje konec avgusta. Po planu bi se sicer moral končati uh, maja, pač letošnje leto, vendar se je zaradi epidemioloških razmer projekt podaljšal za tri mesece. Kar se tiče nadaljevanja, kot je meni znano, V taki bilateralni obliki trenutno ni predvideno, da bi se nadaljevalo. Vsekakor pa bomo dejavnosti, s katerimi smo se ukvarjali v okviru projekta, pa tudi spletno aplikacijo, ki smo jo tukaj omenjali, še naprej razvijali in nadgrajevali in vas bomo tudi obveščali o tem.
0: Odlično. Boštejan, najlepša hvala za tvoj čas pa za tale celovit pregled uh, zanimivega projekta, ki se izteka, kot smo slišali.
2: Matija, hvala tudi tebi za povabilo.
1: Obeti.
0: Vremensko napoved za naslednje dni je tokrat pripravil Blaž Šter.
1: Lepo pozdravljeni. V preteklih dnih smo izkusili mraz, sonce in tudi veter. Za zimsko kuliso je manjko le še sneg. Polarna celinska zračna masa pa se je že umaknila. Zahodnimi vetrovi nas je dosegel bistveno toplejši zrak. Otoplito pa se bo v prihodnjih dneh še stopnevala. Izrazitev še vremenske fronte bodo potovale severno od naših krajev. Ob višinskih severozahodnih vetrovih se bo na južni strani Alp oblačnost sušila. Vpliv oslabljene motne se bo poznal sprva še v sredo, ko bo pretežno oblačno. A se bo čez dan oblačno skr hitro umaknila. Popoldne bo že večinoma jasno in razmeroma toplo, saj bo najvišja temperatura od 8 pa do 13 stopinj. V naslednjih dneh se bo območje nizkega zračnega tlaka nahajalo nad zahodno Evropo, izrazit anticiklon pa bo nad vzhodnim sredozemljem in Črnim morjem. Nad našimi kraji bo zapihal jugozahodnik. Ta se bo občutil že v četrtek, ko se bo pooblačilo v zahodnji Sloveniji. V petek pričakujemo, da bo nizka oblačnost segla tudi nad osrednji del države. V hribih notranske pa bo možna tudi kakšna kapla dežja. Druge bo več sonca, zlasti po nižinah vzhodne Slovenije pa bo zelo toplo. Zutraj bo kraj z jasnim vremenom še okoli nič stopin, najvišja dnevna temperatura po nižinah bo nad 10 stopin, v vzhodnih krajih pa bo okoli 15 stopin. Tudi ob koncu tedna bo strajala tipična jugozahodna situacija, oblaki na Zahodu in občasno tudi v Srednji Sloveniji in večinoma jasno vreme na Zahodu. Večinom bo soho, nekaj rahlega dežja ali rosenja pričakujemo predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in občasno lahko tudi na Primorskem. Zutre bo še razmeroma hladno, čez dan pa se bo segrelo. V nedelo bo najvišja temperatura na vzhodu ob jugozahodniku med 15 in 20 stopinjami. V gorah se bo predvsem na prisojnih legah povečala nevarnost proženja snežnih plazov. Brez večjih sprememb pa tudi v začetku prihodnega tedna, kaže, da bomo še lep čas pod vplivom anticiklona, ki se bo znova ukrepil nad Sredozemljem in Srednjo Evropo, suho in razmeroma toplo bo, morda pa po nižinah izmerimo celo 20 stopinj, pomladanske razmere torej, ozračje bo suho in precej jasno, velike bodo temperaturne razlike med jutrom in popodnevom. Podobne razmere bodo tudi drugot po Evropi, le na skrajnem vzhodu Celine bo šel strajo mraz. Vremenske zanimivosti
0: V tokratnih vremenskih zanimivostih si bomo ogledali obdobje od 1. do 14. februarja. Najviše temperaturo smo izmerili na postaji Jeruzalem. 4. februarja je bilo 18,2 stopini Celzija. V obdobju zadnjih 14 dni smo izmerili kar nekaj nizkih vrednosti. Najnižje se je živo srebro spustilo na postaji Kredarica. 13. februarja smo izmerili minus 24,1 stopinju Celzija. Najhitrejši sunek vetra smo izmerili na postaji Slavnik. 13. februarja je pihalo s hitrostjo 129 km h na Največ pa v enem dnevu smo tudi tokrat izmerili na Voglo. 8. februarja je padlo kar 182,9 mm padavin. Najbolj sončna postaja v preteklem 14 dnevnem obdobju je bila postaja Maribor vrbanski plato, ki je zbrala 64 ur in 17 minut sonca. Največ sonca v enem dnevu pa je zbrala postaja nanos, ker je 13. februarja sonce sijalo 9 ur in 47 minut. 55. epizodo smo z vremenskimi zanimivostmi pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.